0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《山姆好友聊聊》这一集呢，是第十四集。今天终于完成了认证的考试，所以也就是说，我剩下一周就可以回台湾了。原本之前跟大家说，我们要一个礼拜录一次。可是呢，发现上个礼拜跟上上个礼拜根本没有办法做 podcast 的录音，因为真的太忙了。在忙什么呢？因为呃，这两个礼拜刚好老师这边需要我们提供个案的所有评估资料，然后包括治疗的记录。那因为这个也会是一个受训的分数。再来就是前几天，呃，也就是今天礼拜六。刚好呢，就是这几次这五周来认证的一个考试，所以因为真的非常紧张，我就会一直在想办法把那个书念好，然后让自己不要太容易分心，所以都在准备这些东西，所以就没有办法录音。好，那既然这两个礼拜都没有办法录音，所以我就在今天把这两个礼拜在做的事情跟大家说一下呃，应该是从第。四个礼拜，第四个礼拜开始，那个礼拜呢，是由语言治疗师来带大家做学习。那语言治疗师。我原本预计可能老师会告诉我们说，哎，要怎么样诱发口腔的动作啊？然后口腔的发展是怎么样啊？但是依照 N D T 的设计啊，它的目的不除了讲口腔的发展跟如何处理口腔的问题以外，它其实还有一个很重要的任务，就是要把我们之前讲的肩胛骨跟骨盆的动作连带在一起，也就是会讲肋骨、胸椎。的部分哦，所以这个部分对于肩胛骨跟骨盆来讲是很重要的一个连接哦。如果你要让上肢的动作跟下肢的动作有所联动的话，其实肋骨占了很重要的一个部分。那在这个阶段呢，老师也提到了呼吸的重要哦。我们过去在上一些啊 DNS 啊等等都有强调到腹内压，所以像这次的语言治疗是由他来告诉大家，哎，我们的咽喉的构造哦。肺脏的构造、肋骨的构造、呼吸跟语言的关系，还有你在呼吸的时候如何建立腹部的压力跟横膈膜的走向、横膈膜的收缩，就是由语言治疗师来做连带啊、哦。我觉得很特别，也很实际，因为老师在上课的时候直接就把呼吸跟声音全部结合在一起。然后说到声音，因为我有加入合唱团，所以。我一直觉得，哎，我们有受过一些专业的训练，应该可以很容易的就掌握到怎么唱高音啊等等的技巧。包含之前在上 DNS 的时候，老师有讲到说，哎，有一些声乐家有去找 DNS 的老师做治疗，吼，来让他们帮助发音。所以我前阵子在。呃，在我第一次去参加那个合唱团的时候，其实有点挫折，因为哎、欸，照我来讲，我应该知道呼吸的运用，然后怎么使用腹内压，所以我应该更容易把那个声音唱上去。可是殊不知，就是唱到高音的收，哎，就紧绷了哈。所以那个哦、呃，老师就看到我的那个胸锁乳突肌呀，然后一些呼吸的附属肌群全部都跑出来，说哎、欸、，Sam。你怎么会用那么多脖子啊？你应该对骨骼肌肉最了解，这个部分你应该最容易放松，然后你应该最知道怎么用横膈。可是你知道书念多了，你要把它用出来，其实很不容易。所以就这样唱唱唱唱唱，唱了大概快要八个月九个月。哎，我才开始慢慢掌握到技巧，怎么用腹内压？那其实还有一个很重要的部分，就是咽喉的肌肉，你咽喉的肌肉要会放松，而且要把口腔张得很开哦。所以语言治疗师也在讲这一块。语言治疗师有一个很特殊的任务，就是要改变、创造口腔里面的空间跟肌肉的关系哦。所以我就忽然想到啊。原来如此哈、哦！你除了建立腹内压以外，你要打开咽喉这些肌肉，要怎么样去让它塑形，让你空间更完整，你才可以把声音唱得很亮。所以这是很重要的，呃、有点偏题了哈、哦。好，所以呢，在语言治疗师这一周啊，除了讲呼吸的重要性以外，还讲到了口腔的观察哦。有些小朋友他们的动作哦，在出现以前，其实都会用一些口腔的动作来代唱，比如说，哎、欸，嘴唇的后缩啊，脸颊会后缩哈、哦，或是舌头会外推等等的。其实这些都有可能是用口腔的动作来帮助你不稳定的身体。来做一个稳定哦，所以这个部分开始让大家知道说哦，原来观察口腔也是很重要的部分，还有听声音，有些小朋友的声音其实是听起来有气无力的啊、哦，有些呃有可能跟咽喉跟腹部使用的关系是有问题的，所以呢，从语言治疗师这一块，我们就开始慢慢知道说哇，其实哦要。改变这个声音最基本的下手，还是要从改变你的姿势开始哈。那当然，那个姿势并不是一般讲的啊，你要站姿啊，站正啊等等。还有一个很重要的地方就是底面积，底面积要把它创造好。好，那语言老师也讲到了一个很重要的部分，就是。口水哈，很多小朋友在流口水的时候，我们就是为了要让那个口水不要滴到衣服啊，就随口呃随手就直接把它擦掉了哈。尤其是有些小朋友在上课的时候，那个口水一直流，啊家长担心就会赶快把那个口水擦掉啊。治疗师也是担心那个口水会滑落到那个设备，然后整个小朋友手会滑，就赶快擦掉，甚至嘴巴就就赶快擦掉哈。其实原治疗师有讲到，哎、欸，其实在。擦口水这个部分就可以开始来诱发嘴唇的动作了。那很多家长跟治疗师其实在治疗的时候做到这一块，哎，同时就可以由手边的生活的动作，就可以创造出我们想要的功能性的动作，这个就很重要了哈。所以这个地方也是我觉得 N T T 课程在设计的时候很有趣、很有心机的地方。为什么？因为在第一周的时候，老师在示范个案的状况。他就没有去擦嘴巴的口水，因为第一周是物理治疗周嘛，所以第一周的个案狂流口水啊啊、哦，然后刚好有学员说啊，老师我帮小朋友把口水擦掉，说不用，先不用擦，最后结束的时候老师再擦。但是在这过程中，老师都没有讲，诶要怎么擦，直到语言治疗师来的时候说了要怎么擦之后，才开始做这件事情。我。我我觉得这是蛮有趣的一个设计，包含是像职能治疗师那一周也是，那一周讲的是上肢，可是呢，在上上肢之前，物理治疗师就不会特别讲说，哎，上肢要怎么去带，肩胛骨要怎么去带，哦，直到职能治疗师来了之后呢，老师们才纷纷把这些技术应用出来。我觉得这也是一个好处，比较不会让学员在一开始就错乱，哦，是一步一步的。填填补上来的，那当然老师之间的沟通也要做得很好，才不会让学员觉得哦啊东一块西一块，到底要听哪一位老师的？所以我觉得像这样的设计是非常清楚的。这里就是语言治疗师在这一周上课的时候有提到，其实要做口腔的介入的时候，特别需要注意到小朋友的情绪跟意愿。这边跟大家说一个题外话，在这五周啊，所有的小朋友来，因为我们每天都会治疗两个小朋友嘛，那总共分好几组，好像二十组，然后每个小朋友每个治疗师有两个小朋友，那在这治疗的五周过程当中，没有一个小朋友在哭哎，我记得以前在治疗所工作，每个礼拜应该都会有一两个小朋友就是会一直哭一直哭，可是这五个礼拜所有的小朋友都没有在哭哎。那从这边就可以观察到，其实 N D D 它是一个非常尊重小朋友的一个技术。如果小朋友拒绝不要，要找到原因，然后找到小朋友愿意主动配合的方法来做治疗，我觉得这个对小朋友的情绪呀、啊，会是比较好的方式。好，那刚讲到语言治疗师在做口腔运动的时候，其实也包含到了整个底面积、支持底面积跟上肢吼。所以当天在操作的一个个案是一个半边偏瘫的一个小朋友来做治疗。那那个语言治疗师的目标吼，当天就是希望他怎么样，他可以直接用手拿汤匙。去吃桌上的那个布丁，那因为那个小朋友是半边偏瘫，所以他的右手手腕都是垂下来的。可是你看到、哦、语言治疗师在做治疗的时候，他一开始介入的不是嘴巴哦，不是一开始就跟你讲说啊，我要你吃东西没有？他一开始呢就先跟小朋友玩，啊，因为语言治疗师。它的模式是比较属于固定在同一个位置上面的，所以这个语言治疗师他就设计了一个厨房的活动，那等于是说他用了两个长凳，一个长凳是那个呃中岛，一个长凳是那个琉璃台，所以呢语言治疗师就让小朋友坐在两个长凳的中间，然后就开始让小朋友切菜呀、啊、等等的、啊，但是这过程当中，语言治疗师特别注意在他的肋骨。呼吸，好、哦，所以先调整呼吸，然后调整肋骨完之后，开始带他比较弱的那一只手。那比较弱的那一只手呢，他的手腕都是垂下来。可是调整完胸椎，调整完呼吸之后，哎，那个手腕我们就亲眼看到他可以把手腕翘起来。然后再来呢，哎，小朋友开始比较投入这个活动之后，原言治疗师就忽然话锋一转，因为是一个小妹妹，他说，哎，那不然我们来玩，我们今天晚上有一个派对。然后呢，你是女主人，你要打扮得漂漂亮亮的，所以我们要开始化妆啊！小朋友听到化妆就很开心。然后呢，原子老师就开始从脸颊开始介入，然后开始直接做晚餐。然后做这个晚餐的时候，原子老师说：“啊，你是女主人，你要先试菜一下。”所以呢，就开始吃那个布丁。小朋友也不知不觉就吃布丁了哈。然后可以从过程当中可以看到小朋友在吃布丁的口腔的动作，在治疗前跟治疗后有很大的改变哈。所以我就觉得，诶。这个方式，不管是语言治疗师、职能治疗师，或是物理治疗师，他们都有一个共同的概念，就是让小朋友在游戏中、在活动中不知不觉地就产生到了治疗师想要的动作。所以我觉得这个对于小朋友来讲是很没有压力的一个方式。哈，我记得很久以前在，在我忘记在哪一个学校有看到呃语言治疗师在帮小朋友上口腔的课程，但是我就。我因为我在旁边帮小朋友带物理的课嘛，那我就听到那个小朋友在旁边哭啊、尖叫，然后就看到小朋友在做口腔的按摩啊等等的，然后甚至有些，嗯、呃，老师在学校帮小朋友应该是教辅呃教助员吧，教助员在帮小朋友也做一些口腔的按摩，可是小朋友就是挣扎啊、哭啊等等的吼，所以这次语文老师就有强调说，千万不要做小朋友。不愿意做的事情，也就是说，千万不要强迫。哈、哦，这个是 NDD 的一个基本概念，所以这个概念也在我心里面慢慢萌芽，所以回去有,有很多事情、很多功课要做，这样子。好。再来呢，呃，这个礼拜还有一个很重要的事情，你刚刚讲到就是有一个认证考。其实这个认证考是，呃，从这个礼拜三早上，老师说，哎，这个礼拜六我们有个认证考哦，请大家一定要准备。我听到这件事情的时候，我就很紧张，因为虽然之前就有提到要认证考，但我没有想到是纸本的认证考，我以为是老师会把你带到一个房间，然后问你一些问题这样子。哎，对，说到这个带到房间问到问题，呃，在第四周的礼拜三那一天，我们刚好有一个 interview。我记得有跟大家讲，我们有一个 interview 是老师会把所有的学员一个一个叫到房间里面去，然后会跟你讲你这三周发生了什么事情。所以我就被叫到那个房间去，又很紧张，我很怕老师跟你讲说：“哎，那个 Sam 啊、uh, ，you cannot do this，you have to leave something。”我就很害怕忽然被赶回台湾，所以我就很紧张进到那个。呃，教室里面的时候，我肩膀整个都耸起来，说：“哎，你不要紧张啊，你放松一点啊。哦”然后我们给你回馈一下你这三周的内容啊，结果还好，都是好的，都是不错的。老师希望说，剩下的这几周，希望我可以呃多感受，去感觉小朋友他们的动作、哦、还有一些肌肉的变化，所以还好没有被赶出去。然后再来就是这一周我们要做认证考，但认证考我比较紧张，因为。我紧张的部分是我从来没有写过外国人的考卷，之前都在台湾考试嘛，可是没有写过外国人的考卷，不知道国外的考卷是长什么样子，然后我要怎么写，我到底是要写数字呢，还是把答案圈起来等等？但我不，我我又不太敢去一直烦老师，问老师哎，要、欸、怎么考啊？怕老师会觉得啊，我怎么那么焦虑啊等等，所以我就只好。呃，一直念老师的讲义，我我我记得之前有跟他讲过，念书都是念三遍嘛，所以一直念老师的讲义，念完之后呢，到礼拜六早上就今天早上去考，哎、欸，还蛮妙的，因为考题都看得懂，然后也可以写出答案，所以我就放心了、哦。然考完之后，哎、欸，就很开心啊，然后继续上继续上下午的课程这样子，所以认真考完之后呢，就剩下最后一周，这一周。过完之后，哎，我就可以回台湾了。那这一周呢，有一个很重要的任务，就是，呃，老师要求我们要提供个案一个喂教单，然后在最后一天的时候呢，要做个案报告，把两个个案的状况、治疗的状况，你们做了哪些调整，把它报告出来，让大家知道。那这当中有一个小插曲，因为其实，在上礼拜三，呃，有一个事件让我有点挫折，可是这个挫折反而让我哎。更进步，然后怎么说呢？呃，在之前，如果我在帮个案上课的时候，我说在这边帮个案上课的时候，老师都会在旁边看。然后老师到旁边看之后，尤其是前三周，老师都会很和蔼可亲的到你旁边说啊，你的手要怎么放啊，怎么诱发啊，那个动作才会出来啊。啊你诱发动作出来之后，老师就很开心，然后跟你说你做得很好，这是前三周。然后呢，到第四周，也就是说。呃 ，interview 完之后，老师就跟大家讲说，哎，其实从这一周开始呢，我就会有别于以往，我们会用不同的方式来对待你们，也就是说，会开始要让你们独当一面了，还要把你们推到，要把你们推到悬崖下面去了，所以就比较不会像之前一样，哎，手把手的带，这次开始会让你们慢慢去发现自己有没有独当一面的能力，然后自己有没有办法灵活的把 N D T 的技巧应用出来。所以呢，就在上个礼拜，我在帮个案上课的时候，因为他是属于下肢偏瘫型的，然后新马币小朋友，那因为他的动作吼、哦、看起来就是怎么样，他是会垫脚尖的吼、哦，然后再来膝盖微弯，骨盆前倾，然后整个 l a 是要呃过度前凸的。呃，我们上课上到第四周，他已经开始扶着东西站了。可是，在第四周的礼拜三，我当天就灵机一转，不知道从哪来的创意，我就想说，诶、欸，他的骨盆，哦不，他的臀大肌一直没有在发力，他的臀大肌一直用力用的不对，所以我就要想一个动作来让他多一点臀大肌，所以我灵光一闪就。直接想说啊，那就来试,试看看跪姿好了。但是我也不知道哪里来的勇气，因为我记得老师之前有提过，跪姿是一个姿势转变的过程，大部分小朋友不太会使用太多跪姿的活动在进行，然、哦、可能是坐着或是站着，所以跪姿的活动尽量不要介入太多。那当时我就是想说，哎、啊，我要把重心 focus 在。臀大肌的部分，我就是让他用跪的方式来做练习。然后呢，老师旁边看了一下，表情有点不对。但我想说，嗯，没有特别来纠正、就是、我，应该还好。等一下结束，我们再来跟老师讨论。然后跪姿完之后呢，我忽然就想到，哎，其实，哎，小朋友跪姿好像还 OK。我要让他变成另外一个姿势，就是一只脚着地，伸直承重，另外一只脚是跪在那个治疗长凳上面。我要让他。慢慢变到站，所以我先从一只脚开始。然后老师看到这个动作的时候，哇，那个脸整个黑掉，然后我整个很紧张，我到底发生什么事情？但是我一慌了之后呢，我整个就是迷失自我了，自己自己的手都不知道在干什么。然后，然后结束之后，老师就会跟我讲说：“哎、欸、，Sam， 你刚才的方式，我觉得没有很满意，然后希望下一次看到的时候你可以改善。”然后那一次我就忽然想到，哦。也是，我当时整个迷失自我了我我当时的治疗模式也不知道哪根筋不对，没有把整体思考进去。因为 N T T 是很着重在准备的一个治疗方式，也就是说，你要让个案达到你当天的目标是要站的时候，你必须要把每一个部分都做好准备，而且你的治疗内容必须是要跟这个小朋友所有习惯的动作是做反向的。所以，当这个小朋友他平常。有些站姿能力，但是屈膝站的，但是你还是让他膝盖的部分有一些 flexion 的运动，其实就是不对，然就应该应该不能说不对，应该是说不是那么适合的活动，所以当天老师有稍微。跟我讲这件事，但讲完这件事情，我整个就通了，因为其实我就会觉得说，哎，为什么不能跪啊？为什么不能半跪啊？为什么不能单脚站啊？哈、哦，但其实老师讲完这句话，我大概就知道哦，原来 N T T 的概念是真的要把准备全部把它准备好，而且每一个步骤呢，每一个呃部位都需要对应到当天的治疗，而且要做好很详细的准备哦，这个才是 N T T 在治疗的时候需要着重的细节哦，真的非常的细。那这让我忽然想到，我记得在去年有在治疗所跟大家分享一个脑心马痹儿童现在在治疗的一个 traffic light， 就是红灯、绿灯、黄灯，哪些治疗的方式是比较适合的？那里面有提到有一些像是张力处理呀、啊，或者是说一些粗大动作发展，都有讲到 N T T 的效果，其实是在红灯，就是说不要做这件事情。可是其实这样子受训下来，我会觉得说，其实整个 N T T 的概念。并不是单纯一个摆位，或是单纯一个反射抑制的动作模式而已。其实它是对应到了适合小朋友的活动，而且是对应到了适合肌肉的诱发。该用到哪些肌肉，你就可以用你的手去诱发，然后把整个活动应用到整个日常生活。然后在治疗的过程，小朋友是受到尊重的，小朋友是主动的。所以我倒觉得，嗯，为什么不能做？因为我觉得这个是。很适合小朋友的方法，而且小朋友也不会因为在上治疗课而感到压力哈。所以我，我我觉得关于研究的部分，可能要再去细看是用什么样的方式。然后，在很久以前，我有看到一篇用 DNS 跟 NDD 去比较的一篇文章，好像要看这个个案的腹内压，然后用肌电图去看。那其实这个部分，我也觉得。嗯，跟我现在所学的内容比较不一致，因为其实现在 N T T 在我们所受训的内容是要去诱发正常、诱发正常的动作，然后功能性的动作，并不是单纯只要看一个腹内压的收缩的强度，所以我觉得单纯用肌电图来看比较没有办法说明 N T T 对于功能的疗效。那毕竟这个治疗手法已经存在很久了、哦，哎，不知道大家有没有听过 N T T 的由来？我这边跟大家稍微介绍一下。那 NTT 的由来呢，是源自于 b o b a Berta 跟 Carol 这对夫妇。那 Berta 呢，她其实是一位物理治疗师，然后她也是一位舞蹈专家。Carol 呢，则是儿科医师。吼，那这对夫妇呢，他们在1943年，吼 ，Berta 呢，他就发现，哎，他用了一个特殊的方法，应用在半边偏瘫的成人身上，好像可以改变他们的动作模式。所以，从1943年 n d t 就开始慢慢被拿来作为治疗神经疾患的一个方法。那一直到1951年，哎，这对夫妇他就把这个方法拿来应用到脑性麻痹儿童的身上，发现，哎，也能改变这些小朋友的动作模式和形态。所以 N D D 在早期呢，是拿来应用在治疗中枢神经系统疾病的病人身上。那这个技术当然也不是一成不变哦，因为其实，在早期它强调的是反射的抑制啊，然后正常的摆位啊，正确的摆位。可是到后面开始把一些功能性融入到治疗的手法里面，然后开始越来越活用，然后开始演进到问题解决的方法啊等等的。所以我觉得这个是。呃，虽然说是很久远的一个治疗技术，但是它也是一直在进步，而且一直在调整，所以这也是为什么我很喜欢 NTT 的一个原因哦。那也希望回台湾的时候有机会可以跟大家分享 NTT 的治疗方式跟它的效果。那我们今天的 p a d k a s t 到这边，谢谢大家，拜拜。